0: Jeg må jo si at det jeg har fått vært med på Bjørvika-utviklingen hele Fjordbyen er det jeg er mest opptatt
1: Hvor ble det da de hundre tusen boliner som Raimond lovte i valgkampen i Oslo? Nei, det lurer jeg også på
0: Det må jo først og fremst være at jeg faktisk har en frimerkesamling ja. eh, Og så har jeg da sunget vett med henne Bak fasaden med DJ og Rønne En podcast fra Estate Media
2: Velkommen til Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norges boligbyggelagforening og tidligere byråd i Oslo kommune. Mm.
1: Takk så. du ha. Du er jo Oslo-gutt, oppvokst i Nydalen. Hvordan var det? Ja, jeg er egentlig født og oppvokst på Tåsen,
0: men så har jeg jo bodd innenfor en trekant som er ganske liten. Tåsen, Torså, Kjelsås... Ja, så Nydalen er midt i mellom deg, det stemmer det. Nei, det var en uh, trygg og god oppvekst, uh, fantastisk sted.
2: For jeg har jo hørt at du så sin nesten aldri bodd på utsiden av Nordraker med unntak av uh, den Torsål-perioden din.
0: Nei, det er jo nesten sant da, men jeg har jo hatt noen studenttybler både på Oppsal og, og Skullery og sånne ting, men uh, som, som lengre boligstyr. Uh, opphold, holdt jeg på å si. Her er det helt riktig. Jeg har bodd innenfor den trekanten mellom Norbeveien og, og uh, Kjelsås og, og Torsjold.
2: Men hva er det du liker så godt med Oslo?
0: Nei, for meg er Oslo en utrolig sånn, levende by. Uh, og den, det er ikke kongen og keisernes by som liksom er planlagt med breda venyer og, og sånne ting, men det er en by som har vokst organisk uh, frem. Og, og hvert enkelt strøk har sin herlige egenart, og det er det jeg liker ved, ved Oslo. Torså er ikke det samme som uh, Grunnløkka, og Grunnløkka er ikke som Tåsen eller Norberg. Eller, sånn. Det er liksom veldig forskjellige strøk, selv om vi er en, en veldig heldig by på mange måter.
2: Men hva er favorittområdet ditt, hvis du skulle blokket dette området?
0: Jeg er faktisk veldig glad i Torshov. Jeg synes det er noe med strøket der og boligen der. Min beste venn bor der fortsatt i et av Torshov-kvartalene, og jeg har bodd selv i mange år, som har en sånn veldig blanding av uh, butikker, kaféer, fine boliger, koselige bakårer og så videre. Og så er det jo et sted hvor spesialforretningene har overlevd uh, i Oslo. Her er det jo Strøm Larsen, byens beste slakter. Her er Torshov Sport. Jeg var inne med sønnen min på lørdag Her er det veldig gode butikker for sportsfisk og andre ting Så det er litt sånn rart at akkurat her har spesialforretningen overlevd
2: Hva tror du er grunnen til det egentlig?
0: Nei, ja, det er vel fordi man ikke har klart å ødelegge alt Når det gjelder parkering og tilgjengelighet forløpig Nei, det var en litt sånn randveitning Men jeg tror det har vært litt kultur for det Og så altså, er det fortsatt sånn at folk reiser til Torshov For å gå på Strøm Larsen Eh, og det er ikke så mange andre steder i byen man, man, man gjør lenger eh, så, så det er et sånt strøk jeg trives veldig godt, godt i
1: hvordan, hvordan synes du Nydalen er blitt? Nydalen synes jeg har
0: vel, hatt veldig mye bra ved seg Den har evnet å lage et bysentrum utenfor centrum. Det skal en del til eh, Du må ha en kritisk massa av mennesker og arbeidsplasser for å, for å få det til Og det er en bra mix så skal jeg ærlig innrømme at det er ikke alle enkeltprosjektene som jeg syns er like velgget, som vi jeg skal si det sånn subjektivt, men i sum synes jeg det er blitt ganske bra. Men jeg syns fortsatte har noe å gå på når det gjelder eh, menneskelig, menneskelig liv, for å si det sånn. Så jeg tror det er attraktioner som bruker området på kveldstid, tror jeg er viktig for den videre utviklingen av Nydalen.
1: Er du medlem av Ja til parken i Nydalen?
0: Nei, det er jeg ikke. Hvorfor ikke? Ja. Nei, altså, jeg er helt sikker på at uh, de planene som ligger der for å utvide parkene og det arbeidet uh, kommunen og grunnæren nå gjør, ender med at man får et bra grønt tilbud. Jeg er jo en veldig stor bruker av grønt arealen i Nydalen allerede, for jeg sykler gjennom der hver eneste dag på elsyklen min. Uh, jeg synes det har blitt kjempeflott langs Akerselva, ikke minst når du har fått gang sykkelvei på begge sider mange steder, Eh, og så videre badeplassene er blitt fine og det er ganske kort etter min mening til, eh, til voldsløkka og andre grøntområder så her tror jeg nok kommunen og grønnerne klarer å finne en eller annen løsning for, for å få inn også mer grønt der slik det jo i og for seg ligger i, i planene
1: fra mm. Men Hvis du skulle bodde utenfor Oslo eh, si tre år utenfor Oslo hvor skulle du bodde? London i Norge. <laughs> uh,
0: nei, jeg kunne bodd mange steder, jeg. Ja. Uh, men jeg er jo litt bygutt, da. Og uh, det er en sånn personlig side av meg, så jeg ville nok bodde i, i, i Trondheim eller Bergen. Uh, eller, ja, jeg tror kanskje Trondheim eller Bergen, kanskje.
2: Men hvordan er det du bruker byen?
0: Det siste det halvannet året har det vært ganske lite, dessverre. <laughs> nei, altså, jeg bruker egentlig byen, akkurat sånn som folk også bruker marka eller, eller parkene. Jeg, jeg kan like å gå tur eller sykle tur i byen og se på bygningene, øh, øh, gatene, runde hjørnet og se om det skjer noe spennende på den andre siden av, av hjørnet. Eh, og så er det selvfølgelig sånn som alle andre som går på kino og, og kafé og, 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 og i butikker. Så for mig er byliv like høyverdig rekreasjon som det å gå i marka eller eller en tur på fjorden, for å si det sånn.
2: Du svarte London ganske raskt. Hvorfor kunne du tenkt deg London?»
0: <laughs> Nei, jeg synes London er en extremt dynamisk by. Får, det er noe med at jeg får energi av å, å, å være der, men... Eh, Uh, og uh, så er det selvfølgelig Det er jo Europas største by Litt annerledes enn Oslo Men det er, det er noe av det samme London er heller ikke sånn gjennomplanlagt Sånn som Paris er Eller som uh, København er det er, liksom, det er en by som har vokst frem Og hvert enkelt strøk Har fått lov til å bli det det er uh, Noen vil kalle det rotete Jeg synes det er fryktelig
1: dynamisk da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN Bank nå.
2: Politikken har vært väldigt viktig for deg. Hvorfor det?
1: Nei, jeg er født og oppvokst i et uh, politisk
0: hjem da, uh, og uh, jeg skjønte tidlig at jeg måtte lære meg argumenter hvis jeg skulle henge med i diskusjonene rundt middagssporet om uh, ettermiddagen. Uh, nå lå vi jo litt fra hverandre politisk. Min familie var ikke liksom et typisk høyrehjem jeg, jeg vokste opp i, men det var jo bare inspirerende i forhold til det å, å selv uh, skjerpe egne argumenter og finne ut hva jeg selv sto for. Eh, og så har jeg alltid vært en veldig interessert i historie så, Og det har også vært noe som kom fra, fra hjemmet mitt At vi diskuterte po politikk, historie, andre verdenskrig Som jo, man snakket mye om den gangen jeg var barn eh, Gjorde at jeg fikk en veldig interesse for dette Og så begynte jeg på videregående skole eh, Og da så jeg at det var jo mange andre ungdommer på samme alder Som faktisk også var interessert i politikk Og da det ut i full blomst
2: hva er mest stolt av av det du har fått til i politikken? Nei, jeg, jeg må
0: jo si at det jeg har fått vært med på Bjørvika-utviklingen, hele Fjordbyen, er det jeg er mest stolt av av. Eh, og med til historien hører du jo at jeg faktisk var med på å foreslå dette åtte år før det ble vedtatt i, i Oslo og Høyre. Og faktisk eh, sa at eh, fjordbyen skulle utvikles med boliger og arbeidsplasser og, og rekreasjonsarealer i stedet for mer, flere konteinere. Og da ble det jo stemt ned, dette var altså i 1991, det var ingen som tenkte sig, at vi ikke skulle ha mer havn i Oslo Og så gikk jo utviklingen mye fortere enn man da trodde den dagen det ble stemt ned Og så ble det jo offisiell politik i 1999 Og så ble det flertall ved kommunestyrevalget i 1999 Og alle disse årene satt jeg jo i bystyret Men så var jo grunnen til at jeg sier det at jeg har jo også fått være med på og uh, på å legge frem de konkrete enkeltplanene for kvartalene i Bjørvika, senest med uh, det nye Munch-museet, biblioteket, uh, boligkvarterene der det bygges nå uh, um, vannkunsten langs, uh, langs um, Bispevika, og det er ikke det at det er jeg som har tegnet i Søsene, altså. men det er faktisk et ganske betydelig sånn politisk arbeid for å få satt tonen for hva plan- og byggingsutdaten, utbyggerne og reguleringsplanene skal være. Og, I tillegg til at jeg jo, gjennom å ha vært byråd i seks år, også måtte slåss ganske mye mot alle de som prøvde å stoppe denne utviklingen, alle omkampene. For Norge er jo som kjent omkampenes utvikling hjemland. Så når vi nå synes liksom, Munkmuseet er flott og alle vil besøke det, og, 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 og stasjonsalmenningen har blitt eh, kanskje dette århundres flotteste plass i Oslo, så er det verdt å huske at det, er, eh, det var mange som var mot før 1999, mange som var mot etter 1999, og helt opp til de siste reguleringsplanene i 2015 eh, ble vedtatt av bysteret, så var det alltid forsøk på omkamper.
1: Hvordan, hvordan var det å lese kommentarer i avisene om at det blir en mur som stenger Oslos befolkning ute. Det er den barcodeen.
0: Det der, synes jeg er et det godt spørsmål. Det, det, det mest krevende for folk som driver med boligbygging og byutvikling og eiendomsutvikling, er at man blir møtt med en automatisk holdning om at alt nytt blir noe negativt. Veldig mange har i hvert fall den holdningen. Og så ser vi jo nå at når, når 60-70 prosent av det som skal bygges er ferdig bygget, så er det jo ikke noen mur som stenger hverken folk borte fra Bjørvika eller sjøkanten. Snarere tvertimot er det rause store arealer langs sjøkanten som gjør at folk kan bade og svømme og stupe og ta bastu og nye badestrender og, og parker har åpnet. Så, så for vi som satt med planene, så var det jo sånn vi følte det var en fordreining av, vir av virkeligheten, at det skulle komme en mur som stengte folk borte. Snarere tvertimot var det jo broer over sporområdene og nye veier som inviterte folk inn. Eh, men det var jo litt komisk da, å, også å oppleve all kritikken lenge før en kvadratmeter var eh, bebygget. Men var det,
1: noen, var det noen tidspunkt hvor dette holdt på å gå helt galt, at det ikke ville bli noe? Altså, var det noen sånne nøkkel beslutninger, eller... Ja, det er
0: flere nøkkelbeslutninger. Ja, men
1: Oslohavn hadde vel litt å si her?
0: <laughs> I begynnelsen, altså nå snakker vi om på, på rundt år 2000, så var jo eh, fortsatt eh, Oslohavn negativ til å utvikle disse arealene, i hvert fall så store arealer, men det skjønte jo ganske raskt etter kommunevalget i 1999 at de hadde fått flertallet mot sig og dermed så begynte de å lage prøver andre planer for hvor mye de kunne frigjøre. Eh, men eh, i min tid, fra, i to, jeg var byråd mellom 2009 og 2015, så var kanske det mest alvorlige øyeblikket da det, det kommer en ny riksantikvar, eh, Bjørn Holme, som gjorde om på det standpunktet riksantikvaren hade hatt til utbygging i Bjørvika tidligere, ennå eh, det var stadfestet av regjeringen og sa at nei, den, det som heter Kongsbakkallmenningen, den skulle jo være dobbelt så bred. Og da var jo i tillegg til det være et fryktelig dårlig by byplaggrep, så, så, så ville jo det uh, ta bort mye av uh, økonomien i å skape en levende by uh, der nede. Så det var et alvorlig uh, punkt, uh, og heldigvis klarte vi å, å snu det og, og få til en ok og fin justering av det grønte arealet og parkarealet som for øvrig enda ikke er bygget, men eh, sørge for at det ikke ble en vesentlig reduksjon i utbyggingsarealet. Så det var en ganske alvorlig situation.
2: Litt til boligpolitikk. Var det noe spesielt Erna ikke leverte innenfor boligpolitikk?
0: <laughs> Nei, nå jobber jo jeg for MBBLs interesser, og, og vi er jo veldig opptatt av at det bygges uh, nok boliger, og at det er en jevn produksjon av uh, boliger. Uh, og, og jeg må nok si at syns synes uh, at uh, norske regjeringer generelt har hatt en en for, skal si, for lite offensiv holdning i forhold til det å ønske å få bygget nok boliger i forhold til det det er behov for. Og når jeg bruker behov, så kan jo det defineres på mange måter. Men vi hadde aldri sett den boligprisveksten vi har sett de siste 15 årene, hvis det ikke hadde vært at det stod flere klare med finansiering til å kjøpe bolig, enn det er til salgs. Så det tar for lång tid i Norge å byggeboliger og gjøre de klare for salg i forhold til eh, eh, når etterspørselen er der. Så her kunne nok både den forrige regjeringen levert mer, på et par punkter jeg kan nevne hvis du ønsker det, eh, og andre regjeringer gjort.
1: Mm. Hvor ble da de hundre tusen boligene som Raimond lovte i valgkampen i Oslo?
0: Nei, det lurer jeg også på, og... Det er jo selvfølgelig litt komisk ettertid, for jeg var da byråden som de beskyldte for at det gikk tregt, og det var vel i år jeg tror vi leverte reguleringsplaner for 6000 boliger på, på, på ett år, eller på 10 ti måneder til og med, men... Eh, tempo har vel i hvert fall ikke gått opp For å si det sånn Det var jo mange som syntes det gikk for tregt Selv min tid selvfølgelig Men eh, nå går det jo enda tregere Jeg har lyst til å si at dette er ikke bare et Oslo-fenomen Det er nok eh, både ja, er. lovverket Som staten har et ansvar for Og regjeringen har et ansvar for å, å forenkle Og så er, er det hele planprocessen i kommunene Som må bli mye eh, raskere og mer smidig
1: Ja, for det går jo ikke fort i Bergen heller
0: Nei, de gjør ikke det. Nå går det jo ekstremt sakte i Oslo da, med et gjennomsnitt på fem år per reguleringsplan. Jeg får, jeg får trøste meg med at det gjorde det i hvert fall ikke uh, tidligere. Og det er et gjennomsnitt da. Å tenke på hvor kompliserte noen reguleringsplaner er, hvor lang tid det tar, hvor enkle enn andre er, så er et gjennomsnitt ofte et dårlig tall. Men, men jeg, jeg mener faktisk at vi trenger en holdningsendring bland norske kommuner. Det viktigste er at norske kommuner erkjenner at de faktisk er den viktigste myndighetsutøveren for økt boligbygging. Hvis en tomt ikke er gjort byggeklar gjennom planarbeid, reguleringsplan og byggesak, så er det jo ikke lov å bygge en, tom, en bolig. Så man må faktisk erkjenne at det at det bygges nok boliger i forhold til etterspørsel, er et kommunalt ansvar. Og det andre er at det må skje på, på Eh, raskere eh, og mer forutsigbart vis sånn at boligbyggelag og andre boligbyggere eh, stoler på prosessen og tar sjansen på å investere mer når etterspørselen er
2: der.
1: Her du noen av de 3500 ansatte som jobber i forservice. Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor. Så når for service er opptatt av bærekraft handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no.
2: 2015. Var det et litt vanskelig år for deg politisk?
0: Ja, på den måten at vi, vi tapte valget i Oslo, vi som satt i byråd. Det er helt korrekt, men... Uh, og så er det jo sånn i demokrati at man skal tape og vinne med samme sinn, men jeg kan jo se si det er morsommere å vinne fem valgparad enn å tape et.
2: <laughs> I forkant av denne podden her så snakket jeg med Erling Fossen, som jeg har forstått uh, kjenner deg veldig godt, og da fortalte han om en episode på Vulkan før utbyggingen, med over 200 husokkupanter. Uh, og da ble Erling såpass imponert over deg, for da hadde du vært... Uh, utrolig tydelig, og bare sagt sånn, jeg synes ikke noe synd på dere, stell dere i boligkø, som absolut er alle andre. Og da mente han at det var liksom rett før du holdt på å få bank av disse husjøokkupantene.
0: Ja, jeg fikk ikke bank. Der. Jeg tror aldri jeg har fått bank eller blitt sånn truet i politisk arbeid heller, så jeg, ikke, det ikke, jeg, noe, jeg har ikke noe offerrolle her. Men jeg husker møtet veldig godt. Jeg tror det var et møte sammen med den gjengen til Erling Fossen og Oslo Arkitektforening, og så tror jeg de hadde skrevet at det var en gratis øl, og dermed var det ganske mange som hadde kommet på dette møtet. Og så var det da en debatt inni den svære, det som nå var mathallen før den var ferdig bygget. Um, men um, det stemmer det jeg, uh, jeg har veldig lite sans for at man tar seg til rette på annen manns eiendom uh, selv om man kanskje har behov for bolig man, og har man behov for bolig så er det vel en kommunes ansvar å fremskaffe en bolig så jeg kan nok veldig veldig vel ha sagt at stille dere heller i, i, i boligkø, det kan jeg nok ha sagt
2: For, for det Erling mente det var at veldig ofte i en sånn type situasjon så ville en politiker egentlig bare stått og liksom pjattet litt med sånn, men du bare ga det ikke så da sa han, da så han din sanne karakter
0: men det er litt sant, jeg, jeg, jeg har egentlig aldri hatt sans for å jatte med. Selvfølgelig er det viktig å forstå hvilke behov mennesker har, og det trenger ikke være folk som er enige med deg politisk, og man kan likevel uttrykke en forståelse. Men i dette tilfellet var det jo snakk om eiendommer som sto og forfalt, og som vel også på det tidspunktet var ikke godkjent å bo i. så hadde de tatt seg inn uten godkjennelse fra, fra eier, og jeg mente at det var nødvendig å gjøre noe med det stedet. Uh, men det er klart, det, det blir jo alltid litt spesiell stemning når 200 mennesker sitter og uh, drikker øl, og overhodet ikke liker det budskapet de får fra den eneste som ikke drikker øl i lokalet.
1: <laughs> er det sant at du er Norges største fan av Karolo? Ja, det um... Det, det
0: kan jo være at jeg er bland de større, faktisk. Jeg hadde, hadde veldig sans for Karola da, da hun vant, nei, ikke vant hun ble nummer tre med fremling. Uh, og så har jeg da sunget duett med henne. Hvor da? <laughs> det var da på den store eiendoms- og byfornyelsesmessen i, uh, i, i Cannes. Uh, for noen år siden så var hun underholder på ett stort arrangement, og så alle ble revet med, for hun er en fantastisk entertainer også da, bare for å si det Så alle sto og sang med på refrenget Og så plutselig så pekte hun ut i salen Og jeg var jo sikker på hun pekte på han ved av meg, eller hun bak meg, eller et eller sånt Men til slutt så gjorde hun det klart at nei, det var meg en pekte på at jeg skulle komme opp og synge duett med henne på fremling da og da ble revet med og, og, og sang med.
2: Tror du hun så at du var litt sånn ekstra engasjert uh, i salen der?
0: Helt åpenbart. Jeg tror hun må ha sett det og, og tenkt det. Eh, det litt sånn rare med den episoden var att det var en som filmet det og viste meg det etterpå på mobilen sin. Og jeg hadde liksom en følelse av at dette hadde i 4, fem minutter, men hele seansen var jo i 20 sekunder eller noe sånt, men du, jo, du ble jo liksom litt sånn revet med, da. så det var, det var morsomt.
1: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktører i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisterløsning. Vil høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
2: Men hva annet er det som gjør deg lykkelig utenfor å stå på scenen med Karola?
0: Jag är ju väldigt intresserad i fotboll, han får jag se si det så jag har jag har ett långt liv som Liverpool till länge så jag vet at det er det är någon uppturer lange perioder med med utan men nå är vi ju eh, nära toppen igen Men eh sanningen är att eh, i vardagen så 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 centrala kämpe spänna och med ting jag liker i jobbet. Jeg blir, og som jeg blir engasjert i. Det, det gir meg en form for sånn mestringsfølelse og ja, si gjerne lykkefølelse. Også I helgene er jeg som folk flest opptatt av å prøve å slappe av litt, men også like jeg å lage mat og kombinere det med gjerne vin og finne en annen kombo mellom mat og vin som gir mig en eller annen opplevelse. Så,
2: Hva lager du da når du skal skikkelig imponere?
0: Jeg er nok veldig glad i norsk viltkjøtt, for å si det rett ut. Altså elg og, og regnstyr hvis det er noen tilgang på noe bra kjøtt i, på Strøm Larsen eller andre, andre butikker. Eh, også Ajajö. Så, så, altså så, så er det alltid förrätt då. Så si, jag kan jag fort bruka en hel dag på att stå och kappe och och mixa och försöka få till de smakerna och kombinationen jag vill och så så det värt att säga då att detta var jag var ju nog flink til Eh där liksom var ung och flyttade för mig själv och drev sånt så var det ju makaroniskiss liksom. Så det er ju något som har skett gradvis de sista åren och jeg skal ikke skryte på meg at jeg er litt, litt veldig flink, men øvelse gjør mester, altså. Man lærer, man lærer
1: ganske mye av å, å, av å ja, prøve og prøve. Hva er det folk ikke vet om mig, som kanske vil overraske mange?
0: <laughs> ja, det må jo først og fremst være at jeg har en frimerkesamling. Ja. Eh, det, er det. Jeg, <laughs> det er jo ikke. Jeg, jeg vet nesten ingen som samler på frimerke lenger. Ikke så veldig aktiv samler da Men jeg er faktisk der at jeg En gang i tiden drev og samlet på frimerker Og så ble det gradvis bare førsteunddagsstempler Og så har jeg opprettholdt Mitt liksom sånn, sånn Lille interesse for dette Så jeg får faktisk alle førsteunddagsstempler Tilsendt fra posten uh, uh, I løpet av året Så det er der så det, er en, det er det veldig få som uh, Vet Hvorfor uh,
2: Varför du liker så gott med det eller vad är det det gör? Jag sitter du da og blar och ser på dessa frimärken
0: det er et gott spörsmål altså. Det er ikke någon omedelbar eh uh, tillfredsställelse men se på frimärkena sina alltså. Det er, nei, tror det är en form for sån där um, jag har alltid varit lite sån på någon ting jag är intresserad mig för så så jag kan så tror det är någon när jag bladdrar i ett sånt med alle norska första exempel eh i alla fall från 1954 och framöver eller kanske nå nå där omkring och jag har ju flera äldre och men der är det inte fullständigt så så skönjer jag nog samlingen i historien det er någon händelser det är någon personer frimärkena har ju ett motiv som, som gjør at jeg, det var OL i Oslo i 1952, det var VM på ski i 66, og så var det igjen eh, VM på ski i 82, sant? altså du får med noen sånne hendelser og historiske personer, du, når bytter du kongebilder når uh, kongen uh, går bort, og så videre. Uh, altså, så det er noe no med det jeg, jeg tror er... Uh, er fascinasjonen for det. Men da må jeg innre meg, altså, det er ganske lenge siden jeg satt mig i kjellerstuen og tittet på frimerkesamlingen, altså, så jeg tror det er eh, frimerker er nok på vei til å dø ut selv som samleobjekt. Altså. Men så
1: det er, det er bare deg og de som har blitt med deg for å se på frimerkesamlingen din som vet om dette?
0: Ja, eh, det er ikke mange <går> nå lenger som vet det, og, men faren er selvfølgelig at eh, hvis jeg noen gang spør om noen vil være med meg hjem for å se på frimerkesamlingen, så kan jeg faktisk komme til å vise dem den også.
2: Men hvem er ditt store forbilde?
0: Jeg, altså, jeg har egentlig liksom Winston Churchill som, som et forbilde, og det, det, det er rett og slett fordi jeg, altså, jeg har lest veldig mye historie, jeg er i andre verdenskring, og veldig mye om Churchill, jeg tror jeg har lest en 30, 35 biografier om ham. Men han var jo ikke noen perfekt person, han, ja,
2: han var vel litt drittsøk? Ja, han mente
0: jo forferdelig mye rart når du i ettertid foranalysert han har sagt og gjort. Han var langt ifra feilfri. Men så var han da samtidig nesten helt avgjørende da det kunde gått virkelig ille i verden. Da det sto og vippet mellom nazismen eller den, de liberale demokratiene skulle vinne. Eh, Nazi-Tyskland hade okkupert store deler av Europa. USA var ikke med i krigen. Uh, Sovjet var uh, alliert med Nazi-Tyskland før de ble invadert av det samme bandittregime og Italia og Spania var fascistdiktatører så det kunde jo gått virkelig ille akkurat da og da var, det var jo den første måneden han, etter han overtok som statsminister og han uh, satt med foten og ville ikke forhandle fred med, uh, med, med Tyskland selv om hans egen utenriksminister og hans foregjenger insisterte uh, på det og, og det er egentlig sagt at det er kanskje det viktigste slaget i 2. verdenskrig. Og det sto internt i det brittiske eh, krigskabinettet, eller regeringen, om de skulle forhandle fred eller ikke med Tyskland. Og nettopp det at Storbritannia valgte helt alene å slås og videre, eh, har nok vært med på å sikre at demokratiet etter krigen fikk veldig mye bedre levekår i Vesteuropa En det ellers ville gjort hvis eh, tyskerne hadde vunnet, for å si det rett ut.
1: Har det inspirert deg politisk til å <laughs> krige hardere for det du sa? Det,
0: det er klart det har inspirert meg, og det er men, men jeg føler jo ikke at at noe det jeg har drevet med har vært i de konfliktdimensjonene eller i de hatt de verdens avgjørende elementene i seg, det er noe med at byggehøyder og, og byggevolumer er tross alt litt mer dagligdags ting enn krig og fred, men jeg synes jo akkurat nå, slik vi nå ser i verden at at man skal passe på de liberale demokratiene og respektere spillereglene og, og sånn, vi det er så mange krefter nå, ikke bare det som skjer i Østeuropa med Ukraina og Russland, men også tendenser i Polen og Ungarn og ikke minst det vi så under trump som kap positive for demokratiets uh, fremtid. Bakfasen med DJ og henne. En podcast fra Estate Media.